0: Ich denke, man sollte weg von dem, ich habe Angst davor, es auszuprobieren, weil ich Angst habe zu scheitern in der dahin zu gehen und zu sagen, ich versuche das jetzt einfach, wurscht, was dabei rauskommt. Ja, das ist für mich eine Erfahrung und der Weg ist das Ziel und äh, gar nicht so sehr darüber nachdenken, funktioniert es oder funktioniert es nicht, sondern einfach tun.
1: Das ist die Stimme von Verena Barzer. Verena hat eine der bekanntesten HTLs für IT und Technik in Österreich besucht. Danach hat sie Biotechnologie mit Schwerpunkt Bioinformatik an einer Fachhochschule studiert. Sie ist leidenschaftliche Entwicklerin und arbeitet vorwiegend im Backend. Wenn euch die Folge mit Verena gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes, Folge! 68. Du hast ja, wenn man dein LinkedIn-Profil anschaut, unglaublich spannende Jobpositionen im Bereich der IT gehabt. Du warst Softwareentwicklerin, Web-Application-Developer, Softwarearchitekt, Applikationsentwicklerin. Kannst du kurz umreißen, was so jeder Job für sich ein Schönes hat oder was dir getaugt hat an dem Job?
0: Also im Grunde... Klingen die Titel zwar alle etwas unterschiedlich, sie, sie meinen aber grundsätzlich ein bisschen das Gleiche. Ich habe einfach immer Software entwickelt. Momentan natürlich das A und O mit den ganzen Apps und Web-Apps, die halt jetzt so sind. Und das war eben dieser Sprung auf dieses Web-Application-Development. Ich war neben der software weil ich einfach in, in gewissen Bereichen auch schon die Erfahrung gehabt habe, dass ich sage, okay, für Pflege oder so oder auch dann für die für dieses eine Modul habe ich dann die Architektur Position übernommen, das heißt Meetings sitzen und das Ganze ein bisschen äh, leiten und organisieren, aber halt hauptsächlich trotzdem noch entwickeln. Also es war zwar der Titel als Architektin, dass ich als Ansprechperson für dieses Projekt eben zuständig bin, habe aber auch eigentlich auch hauptsächlich programmiert. Das mache ich jetzt eigentlich auch und äh, ich war nebenbei CTO bei Nanili. Für Momentor programmiere ich eigentlich auch die Web-App weiter. Also das ist auch wieder eine ganz andere Sprache, aber ich bin halt leidenschaftliche Entwicklerin
1: Jetzt bist du ja eine der gefragtesten Menschen schlechthin, gerade am Arbeitsmarkt. Warum nicht ein Job?
0: Das hat sich eigentlich so ergeben. Also ich bin mit meinem Job echt sehr zufrieden, weil ich zwei kleine, also ich habe zwei Kinder, bin geschieden, das heißt im Grunde mehr oder weniger alleinerziehend. Ich kann 100 Prozent Homeoffice machen, was natürlich als Mutter und von zwei Kindern super ist, weil ich bin total flexibel. Ich kann jederzeit einmal von Programmieren aufhören, die Kinder wohin bringen, wieder abholen, weil für mich einfach die Kinder auch an erster Stelle stehen und deswegen bin ich eigentlich sehr ruhig eigentlich sehr dort, wo ich gerade bin, in, in der Mitte. Und das mit Neneli war so ein Zufall, wenn mich die Julia einfach bei LinkedIn angeschrieben hat. Und das Thema hat irgendwie hat mich irgendwie auch gereizt, also Neneli dies als Kinderbetreuung eben auf einer neuen Ebene, weil gerade auch als alleinerziehende Mutter wünscht man sich oft, dass man sagt, man kennt irgendwie einen vertrauenswürdigen Babysitter, wo man sagt, so jeden kann man mal vielleicht kurz, wirklich kurzfristig buchen, weil man sagt, das ist doch ein Termin, Oma Opa ist ausgefallen und du brauchst ihn irgendwie. ihn. Mich hat der Aspekt einfach mal gereizt, auch bei einem Startup dabei zu sein. Das erlebt man auch nicht immer, wo Mentor. War wahrscheinlich eher so ein Plänen von mir, weil ich, ich wollte einfach in Richtung Gender Equality auch aktiv werden und bin dann einfach zufällig auf einen Mentor gestoßen und habe mich dort eigentlich ursprünglich mal nur als Mentorin beworben und habe dort als Mentorin angefangen. Dann kam eben diese haben sie dann eben diese Applications aufgemacht, dass sie eben noch, dass sie das Team erweitern und Leute suchen. Und ich habe mich dann eigentlich für den Bereich Marketing beworben und dann im Gespräch ist da rausgekommen, dass ich halt programmieren kann. Und sie eben eine Web-App haben und sie ganz händeringend jemanden brauchen, der ihnen da halt hilft, das voranzutreiben, Fehler auszumerzen oder solche Sachen zu machen. Und jetzt bin ich halt noch nebenbei, eben für die, betreue ich halt noch für diese, für diese Frauenplattform eben ähm, die, die Web-App. Ich mache das meistens Wochenends und am Abend, wenn die Kinder schlafen. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß. Für mich ist das alles äh, auch super, weil ich kann mit unterschiedlichen Technologien hantieren. Äh, ich kann wieder neue Erfahrungen sammeln und bei Momentor das Frauennetzwerk und die da also das ist irrsinnig spannend wenn man da so kennenlernt und es gibt so viele wirklich tolle Frauen und es macht einfach Spaß weil man sitzt halt immer oft daheim und ärgert sich über Sachen wie Gender G-Pap und all diese Dinge und für mich kam jetzt zu so der Punkt, na ich möchte aber auch irgendwie was tun.
1: Ist dir das auch wichtig, diese ganzen Dinge zu machen, gerade besonders, seit du Kinder hast und seit du eben auch das merkst, dass es doch mit Kindern mal viel schwieriger ist auch?
0: Solange man noch alleine ist, kriegt man viele Dinge gar nicht so extrem mit. Wenn man dann Mutter ist, verändert sich der Blickwinkel massiv. Vor allem, ich habe einen Buben und ein Mädchen. Also ich habe wirklich also von beiden Geschlechtern eben... Eines, und also ich versuche gerade bei den Kindern diese Geschlechterrollen, also diese, diese Dinge, die wir alle so hinein, also die die Gesellschaft eigentlich schon so vorlebt, zu durchbrechen. Also ich sehe es auch, meine, meine Tochter spielt irrsinnig viel mit ihrem Bruder mit den Autos und baut Lego und genauso spielt er halt dann mit ihr irgendwelche Rollenspiele, was mehr Jungfrau, was wieder ihr Hype ist und ich finde das recht schön. Ich würde jetzt nie da irgendwie eingreifen oder sagen, also ja, das auch so seinen ersten programmierbaren äh, Lego-Roboter gekriegt und die kleine ist natürlich auch voll dabei und will auf der App den steuern. Und das ist, das ist ja der erste Zugang so zum Programmieren. Ich will ihnen halt das auch alles ermöglichen. Dass auch meine kleine Tochter dann nicht mehr unbedingt über dieselben Stolpersteine stolpern muss, äh, die ich so gemacht habe. Ich mein, sie wird ihre eigenen haben, aber dass sie zumindest äh, in gewissen Bereichen einfach schon weiter ist, wenn sie soweit ist. Also dass man einfach sagt, die Gesellschaft hat sich schon wieder ein bisschen verbessert. und äh, Ich sehe das auch gerade im Bereich, wenn man eben Mutter ist und arbeitet. Man verliert halt Zeit durch die Kinderbetreuung. Und da, obwohl ich eigentlich schon früh wieder arbeiten gegangen bin, nachdem ich die Kinder gekriegt habe, einfach weil ich nicht in diese Altersarmutsfalle hineinfallen wollte, was Pension betrifft. Und trotz allem, also trotz allem, ich relativ viel gearbeitet habe. Ich bin aber immer nur von geringfügiger Teilzeit. Also es, mein Sohn war jetzt sieben, also ich bin seit sieben Jahren nicht mehr Vollzeit arbeiten gewesen. Und wenn man sich ausrechnet, was ich in den sieben Jahren verloren habe, ja, ist das schon, finde ich, echt traurig. Also, dass das so wenig gewertschätzt wird, dass man als Frau dann zu Hause bleibt. Ich denke, es muss ja immer irgendeiner zu Hause bleiben. Und ich, ich denke mal, da ist auch so ein Punkt, wo man einfach ansetzen muss. Ja, Und, und jetzt, so wie jetzt ich kann es mir jetzt aussuchen. ja, ich kann sie bis um vier in Kindergarten und Schule stecken. Nur die, die Kosten, was ich für die Betreuung habe, ja, also da kann ich sagen, ich gehe arbeiten, also ich gehe arbeiten, um, eine, um in die Pension einzuzahlen. Das, was ich verdiene, benutze ich eigentlich, um meine Kinder in die Kinderbetreuung zu stecken. Ja. Das ist ein Nullsummenspiel, wenn man sich so den Kontostand dann ausschaut. Ja, weil für jede Stunde, die du mehr arbeitest, zahlst du wieder mehr in die Kinderbetreuung. Ja. Das ist heißt, im Endeffekt, gehst du wofür arbeiten. Ja. Da kann ich genauso gut sagen, da habe ich die Kinder bei mir, ja, und ich verbringe aktiv Qualitätszeit mit meinen Kids, bevor ich sie dann ständig abschiebe, weil im Endeffekt übrig bleibt da ja eh nicht wirklich viel, wenn man sich ausrechnet, was man so zahlt. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich in Richtung Pension denkt, muss man ja wieder. Und sie wollen ja auch alle, dass man relativ schnell wieder Vollzeit arbeiten geht. Und, aber ich finde, da gehört den ganzen Kinderbetreuungsangebote viel besser auf. Äh, Ding. Und es gehört auch mehr angerechnet, dass man als Frau... Trotz allem zu Hause bleiben muss am Anfang. Ja? Also mit Stillen und all diesen Dingen. Ja? Und ich finde es zwar super, dass jetzt auch viel in Richtung Väterkarenz geht, aber auch das hat sich noch nicht wirklich so durchgesetzt. Also es gibt zwar viele Unternehmen, Gott sei Dank, wo man immer wieder sieht, die das den Mitarbeitern ermöglichen und die da auch dahinter stehen, aber trotzdem, es ist. Es wird noch, ein, das wird noch ein, ein, ein langer Weg, bis eine Väterkarenz genauso normal wird wie eine Frauenkarenz.
1: Du arbeitest da viel in der Nacht, wenn die Kinder schlafen, halt dann manchmal auch mit den Kindern, wenn es nicht anders geht. Wie schafft man das eigentlich wirklich? Warum hat es uns noch nicht umgeschmissen?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, die kriege ich eigentlich auch immer wieder öfters gestellt aber ich, als Mutter habe ich gelernt, dass man da einfach immer funktioniert, ja. Ich ich weiß auch nicht warum, ob da ein Schalter umgelegt wird, sobald man Mutter wird, ja. Aber es ist tatsächlich so, seitdem ich Mutter bin, ich denke einfach, man denkt glaube ich einfach nicht drüber nach, wenn man gar keine Wahl hat, als als Mutter da zu sein und und stark zu sein und zu funktionieren und nachdem einen, die Kinder ja auch alles bedeuten, glaube ich, de denkt man per se überhaupt nicht so viel drüber nach, weil man es ja für die Kinder macht, äh, und, und, das tut man dann einfach. Und ja, man ist erschöpft und also ich sitze dann auch oft am Abend, schaue mir irgendwelche Kurse an oder sitze dann für Nanny und mache halt die nächste Planung oder für Momento am Wochenende, irgendwas für die App. Aber es macht halt auch einfach Spaß, das sind so die Dinge, die ich für mich mache. Also äh, klingt, klingt verrückt, dass ich arbeite als etwas für definiere, aber äh, das ist etwas, was mir wichtig ist, was mir Spaß macht. Und ja, und deswegen glaube ich, mache ich es auch einfach. Also ich würde, wenn ich keine Freude an den Dingen oder keine Leidenschaft für das empfinden würde, würde ich es auch, glaube ich, gar nicht machen. Weil da würde ich, würd ich sagen, ah, das ist mir zu so anstrengend, ich habe einfach keine Lust. Das ist diese Mutterzeit, ja, wo man sagt, okay, na, vielleicht ist es so, dass man 99 Prozent für die Kinder aufwendet, aber ein Prozent sollte einem immer selber gehören. Und für mich ist das halt, dass ich Dinge tue, die mir wichtig sind, wie eben Mentor, wie eben jetzt bei diesem Startup dabei zu sein, weil das einfach, das, sage ich, das habe ich geschafft, das ist etwas für mich. Und wenn das nicht wäre, würde man, also wenn, die, also wenn die Leidenschaft für diese Dinge oder das Interesse nicht da wäre, dann würde ich mir das auch gar nicht antun. Also das da würde ich sagen, okay, ich hau mich halt dann abends vor die Couch. Mache ich auch manchmal. Aber also, ich bin die Mutter, die sich manchmal sagt, okay, na, heute mache ich mal ein Fläschchen Wein auf, sitze mich nur vom
1: Fernseher für so, aber ja, okay, nichts, ja, ja Sie sieht das so wie du. Also für mich ist das einmal entzieht sie so viel Energie und irgendwo muss man sie dann wieder Ener Energie zuführen. Und wenn man halt so ein Projekt hat, das am Spaß macht, dann gibt einem das unglaublich viel Energie. Und dann macht man das halt einfach gerne. Und bei meinen Freundinnen ist das halt sehr schwer zu verstehen, weil die haben solche Projekte nicht, die können das auch nicht verstehen, habe ich oft das Gefühl, dass man halt sei Arbeit, die man macht, jetzt nicht unbedingt Arbeit ist, sondern dass das auch was ist, was man halt gerne macht. Oder dass man, wenn man neben einem Computer sitzt, nicht unbedingt bedeutet Arbeiten, sondern dass man da auch durchaus was für sich machen kann, weil es einem halt einfach Freude macht. Genauso wie andere rausgehen und halt Fußball spielen. Wenn ich jetzt
0: zum Beispiel sage, ja, ein anderer geht leidenschaftlich gern fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio trainieren, ja, dann würde ich auch sagen, das ist für mich Arbeit, ja. Und macht keinen Spaß, ja. Ich sage halt dann immer Leben und Leben lassen. Es soll halt jeder für sich entscheiden, was ihm Energie bringt, ja. Für den einen mag es sein, viel Sport zu betreiben, der andere liest wieder massenhaft Bücher am Abend und kommt so runter, ja. Und manche Nerds sitzen halt vorm Computer und gewinnen ihre Energie durch solche kreativen Aspekte wie, also vorm Computer sitzen ist ja nicht immer nur rein stupides Arbeiten, sondern auch oft Kreativität, ja. Gerade in Bezug auf ein Lee, ich muss mir Designs überlegen. Also das ist wieder so UX-Design, etwas, was ich eigentlich aus der Softwareentwicklung. Normalerweise programmiere ich einfach danach, wie die Vorgabe ist. Dieses Mal muss ich die Vorgaben selber setzen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich bin überhaupt jemand gern, der ist ja nicht gern was Neues ausprobiert und ich ziehe da so also immer so die Energie daraus. Also für mich ist so ein stupider Alltag, der immer das Gleiche bietet, eigentlich wirklich der, der Energieräuber schlechthin.
1: Bist du eigentlich eine? Eule oder eine Lerche? Also wie geht's dir auch damit, dann so nachts, abends, wenn die Kinder schlafen, zu programmieren?
0: Also ich bin eher die Eule, also ich, ich bin gerne, also ich bin oft dann so gerade bis Mitternacht am, am, am kreativsten oder am besten unterwegs. Ich bin kein Morgenmensch, also das <lacht> war ich nie, werde ich nicht sein. Also ob sechs Uhr in der Früh aufstehen und die Kinder fertig machen und Ding, das ist für mich immer so richtig die Hölle. Das ist auch einer der Vorteile, wenn man Programmierer ist. Die meisten Programmierer schlurfen ja normalerweise so, so gerne, erst so gegen neun ins Büro, <lacht> weil wir halt, ja, weiß ich nicht, das liegt. Keine Ahnung, aber ich, ich bin auch ich hab auch immer nachts gelernt. Also ich, ich, ich war da immer, ich weiß auch nicht warum, aber am, am fittesten. Und ich glaube, das hab ich man einfach so beibehalten. Und meine Kinder sind dankenswerterweise beim Schlafen in sehr brav und schlafen um sieben beide. Das heißt, ich kann wirklich so von sieben bis 10, 11, dann noch arbeiten, also noch noch wirklich produktiv sein. Manchmal muss ich mich dann wirklich loseisen, weil da wäre ich gerade um 11 Uhr extrem, da fühle ich mich gerade so richtig gut, ja, und dann muss ich mir denken, na, du solltest aber schlafen, weil am nächsten Tag äh, hast du dann doch wieder nicht nur aufstehen, Kindergarten und Schule bringen, dann Hausaufgaben machen, dann haben wir noch Fußballclub und Handball und Musikschule und dann dazwischen dann noch arbeiten, also da muss man dann immer aufpassen, dass man nicht zu lange...
1: Äh ja, das kenne ich genauso wie du, also ich habe da genau den gleichen Rhythmus. Mein Sohn geht auch so um sieben schlafen und ich finde, da geht es halt noch ganz viel bis zwölf und mir geht es auch sehr ähnlich, um zwölf geht es dann manchmal erst richtig los und dann merke ich ja, ich muss schauen, dass ich schlafen gehe, weil sonst ist es vorbei dann irgendwann mit mir, weil dann ist oft so, wenn ich dann bis zwei, drei wach bin, dann denke ich mir, eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mehr schlafen gehen und hin und wieder macht man dann durch und dann ist es aber für die nächste Woche Katastrophen, weil irgendwie muss man den Schlaf dann irgendwo nachholen und schafft es aber eigentlich nicht. Also das geht mir das sehr ähnlich wie dir. Ich sehe es halt schon als Vorteil, als Mutter einen IT-Job zu haben. Also das ist schon sehr viel wert.
0: Das stimmt. Und ich glaube auch, dass das auch ein guter Ansatzpunkt wäre, dass man sagt, dass man die IT auch vielleicht für Frauen ein bisschen attraktiver gestalten kann. Ich glaube, in den Köpfen von vielen ist die IT immer noch diese freakigen Nerds, die in irgendeinem Bunker sitzen und fettige Haare haben und programmieren und Pickel. Und, und, also und das Bild in der IT ist das aber nicht. Es geht auch gar nicht mehr. Es ist nicht mehr... So, dass man sagen kann, man sitzt alleine in seinem Kammerl und programmiert für sich hin. Es ist extrem Team ab, also es ist jetzt ein extremer Team, äh, teamorientierter Job. Man muss viel reden, man muss viel mit anderen zusammenarbeiten. Man hat es als Alleinerziehende Mutter oder so, wenn man Fuß fassen will, generell nicht besonders leicht. Ich, ich, ich kenne das auch, ich habe das auch erst hinter mir. Aber ich, wie gesagt, ich, ich schätze da wirklich die IT, weil ich so extrem flexibel arbeiten kann und eben auch hauptsächlich von zu Hause. Und das ist auch eines der wenigen positiven Dinge an der ganzen Corona-Pandemie, dass dieses Homeoffice dadurch und dieses Ding jetzt wirklich extrem akzeptiert worden ist. Ich schaue zwar schon, dass ich so hin und wieder ins Büro fahre, weil es ein Bürotag ist wie Urlaub als mal, wenn man so rauskommt, mit Erwachsenen reden, in Ruhe Kaffee trinken, <lacht> Mittagessen gehen mit den Kollegen. Ja. Aber mit den Kindern, ich finde es toll. Also ich kann arbeiten, ich kann es mir wirklich frei einteilen. Ich kann dazwischen wegfahren und meine Kinder zu ihren Programmen bringen oder zum Arzt, ich kann wieder heimfahren, kann die Arbeit am Abend in der Nacht nachholen. Verdienen tut man auch
1: gut in der IT. Das macht es natürlich auch ist nicht angenehm. Kannst du uns verraten, wie man sich überwindet, eine HTL zu besuchen, wenn man sich nicht traut? Man muss
0: halt einfach mal ins kalte Wasser springen. Ja. Man darf sich wirklich von der Angst nicht abhalten lassen, Dinge auszuprobieren. Da muss einfach die Neugier stärker sein. Weil selbst wenn man scheitert, ist es eine, eine Erfahrung fürs Leben. Ich habe das auch gedacht, so ich probiere es. Ich habe auch äh, Angst gehabt vor der HTL. Ich habe zwar gemeint, ich, ich will dort unbedingt hin, und habe sie mir auch selber rausgesucht und habe meinen Eltern gesagt, das ist es, das möchte ich machen. Wenn es nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, ja, dann habe ich vielleicht ein Jahr verloren. Aber was was heißt verloren? Es ist ein Jahr, was eine Erfahrung mit sich bringt. Und jede Erfahrung, die man sammeln kann, ist einfach wichtig man sollte sich nicht fragen, was passiert, wenn ich scheitere, sondern es ist ja nicht wirklich ein Scheitern, sondern einfach so, ich mache das jetzt, ich versuche das jetzt und auch wenn es dann doch nicht das ist, was ich mir vorstelle, ja, dann mache ich halt etwas anderes. Aber ich weiß dann dezidiert, dass es nicht das ist, was ich machen möchte.
1: Warum wolltest du unbedingt in die HTL? Woher ist das gekommen und was hast du dir erwartet von der HTL? Ich habe einen älteren Bruder. also fast neun
0: Jahre und ich kann mich halt noch sehr lebhaft daran erinnern, wie er halt diesen ersten Computer nach Hause gebracht hat und hat den zu Hause aufgebaut und ich bin als kleine Schwester natürlich um ihn herum und habe ganz fasziniert zugeschaut, was er denn da macht und was er so tut und wie dann das, wie er dann halt dann angefangen hat, so die ersten Spiele zu spielen. Er hat damals noch total verpixelt, das ist ja nicht mehr mit ihm zu vergleichen, was wir heute haben, aber es hat mich total fasziniert und mein großer Bruder war ja auch für mich immer so, wie man es halt so hat mit großen Brüdern, so ein bisschen auch der Held und, und man sieht ja auch auf. Und der hat dann immer gesagt, so also die Computer, das sind halt die, das ist halt die Zukunft. Also da wird, äh, das wird immer wichtiger. Und ich glaube, von daher habe ich einfach die Faszination gehabt, das hat mich irgendwie dann nicht mehr losgelassen. Und als es dann einfach darum ging, was machst du? Bleibst du im Gymnasium? Willst du studieren? Habe ich dann gesagt, so nein, eigentlich, ich möchte was mit Computern machen. Und dann habe ich in der Schule eben diesen Flyer gekriegt für den Tag der offenen Tür an der HTL Spengergasse und habe halt gehört, dass es in die EDV HTL in, in Wien ist. Und ich bin dann halt, habe dann diesen Zettel genommen, bin zu meinen Eltern und gesagt, da ist der Tag der offenen Tür, da gehen wir hin, ich will mir die anschauen. Und wir sind dann dorthin gegangen und äh, wir uns haben dann zwei ältere Jungs durch die Schule geführt. Das ist in der Spengergasse so Tradition, dass man dass die älteren Jahrgänge dann ab Tag der offenen Tür Führungen machen. Und äh, wir sind dann ins Computerlabor gegangen und er, haben uns, er hat sich dann dort halt hingesetzt und hat mir halt so das erste so richtige Programm gezeigt. Und, und ich war total fasziniert und gesagt, das ist, das ist das, ich will das unbedingt machen. Und ich bin dann rausgegangen und zu meinen Eltern gesagt, das mache ich und nichts anderes. Und meine Eltern waren am Anfang etwas skeptisch, weil sie gemeint haben, ich soll halt im Gymnasium bleiben, weil es ist ein bisschen behüteter Und die HTL ist ja doch eine ganz andere Welt, also von vom dem Ganzen.
1: Und wie war das denn für dich als so junges Mädchen in der HTL umgeben von so vielen Burschen oder waren es ja auch einige Mädels?
0: Also es war so, wir waren sechs erste Klassen mit je 36 Schülern und es gab in zwei Klassen komprimierte Mädchen. Also wir äh, waren dann schon äh, recht, also schon ein paar Mädchen, weil sie halt alle, Mäd die, die paar Mädchen, die es halt gab, haben sie halt dann auf zwei Klassen aufgeteilt, dass die dann doch mehr zusammen sind. Aber mich hat das eigentlich nie wirklich so gestört. Also ich habe mir auch mit mit, mit mit Jungs immer recht gut angefreundet. Es war schon eine Umstellung, also dass die hatte. Also ich, ich für mich war es... Am ersten Tag schon sehr spektakulär, weil da ist der Abteilungsleiter damals von der von der EDV, ist halt hineingekommen in die Klasse und hat gesagt, ja, jeder, der hier sitzt, hat eine Verantwortung, weil man hatte den Platz sonst vielleicht jemanden anderen weggenommen, der diesen Platz wirklich ähm, verdient hätte und man soll sich halt entsprechend anstrengen. Sonst hätte man sich ja gar nicht bewerben brauchen, wenn man da nicht mitmacht und dann hat er gesagt, wir sollen uns unseren Sitznachbar gut anschauen, weil bis Weihnachten sehen wir ihn wahrscheinlich niemand mehr, mehr wieder, weil halt die Dropout-Rate im ersten Jahr so extrem hoch ist und da sitzt man halt am ersten Schultag schon mal so da und schluckt mal und sage so, danke
1: für diese motivierende Ansprache, jetzt habe ich mal Angst. Das habe ich fünf Jahre später, quasi kann man sagen, an der Uni, an der TU gehört. Also das war auch so. Du bist ja anscheinend durch die HTL dann auch nicht abgeschreckt worden, den Weg weiterzugehen und hast dich dann für AFH entschieden, Bioinformatik, Biotechnologie. Warum bist du dann nicht auf die TU gegangen? Also ich war ja ein Jahr auch an der Boku dazwischen
0: mit dem reinen Biotechnologiestudium, weil mich die äh, Medizin sehr interessiert hat. Und ich hätte also mich vor allem diese medizinische Informatik, also die Schnittstelle zwischen zwischen Medizin und Informatik äh, fasziniert hat. Auch der BOKU hat es mir dann aber nicht gefallen, weil das war weniger Informatik, sondern wirklich mehr dieser Biotechnologie, dieser äh, reine Forschungszweig. Und dann bin ich auf die FH gestoßen, die eben auch mit Bioinformatik in der Spezialisierung, ich glaube, die einzige war, die das wirklich in der Form so ausgelebt hat und habe mich dann dort beworben, habe dann Biotechnologie eben am, am Anfang studiert und dann eben die Spezialisierung auf Bioinformatik gemacht. Hier ging es mir rein um den Inhalt also um den Studiengang per se mit, mit, der, mit der Schnittstelle zur medizinischen Forschung in der Informatik.
1: Wie war die Fachhochschule dann im Vergleich zur HTL? Ist das da ähnlich weitergegangen, auch was die Zusammensetzung der Geschlechter betroffen hat?
0: Also im, da waren auch sehr viele, sehr viele Mädchen. Das ist ja ein naturwissenschaftlicher Studienzweig, da waren viele Mädchen. Bei der Spezialisierung auf Bioinformatik hat sich das dann wieder umgewandelt, da waren wir dann wieder mehr Jungs als Mädchen. Die Vorurteile gegen Frauen in der Informatik haben sich auch in der, auch in der FH gezeigt, genauso wie in der HTL. Also, das, das hat sich in ein paar Jahren dann auch nicht wirklich gewandelt. Es war halt ein bisschen anders, weil es halt berufsbegleitend war und das ist natürlich eine andere Situation ist, dass man mit dem Lehrer schon eher auf einer Ebene als wirklich dieses Lehrerschüler,
1: wie es das in der HTL hast, also dieses runtergedrückte. Hast du selbst auch diese Vorurteile erlebt und was waren das so, diese klassischen Vorurteile? Und wie gesagt, ich
0: einen Programmierlehrer, der hat halt wirklich im Unterricht zu so Beinen gesagt, Frauen gehören an den Herd. Der hat auch immer nur gesagt, meine Damen, passen Sie sehr gut auf auch nicht meine Herren, also es immer, immer, waren immer die Damen, weil offensichtlich sind wir Damen etwas langsamer im Begriff. Neben mir ist ein Junge gesessen und bei einer Mathe-Schularbeit hat er halt von mir abgeschrieben. Ich habe ihm halt geholfen und wir haben die Schularbeit dann zurückbekommen und in meinem Heft ist geschrieben, ich soll bitte nicht von meinem Sitznachbar abschreiben. Äh, und bei ihm ist gar nichts gestanden, ja. Also er hätte ja gar nicht wissen können, wer hier von wem abgeschrieben hat. Also ich hätte mir wenn dann erwartet, dass er reinschreibt, wir haben gegenseitig voneinander abgeschrieben, aber er hat automatisch daraus geschlossen, weil ich das Mädchen bin, dass ich von ihm abgeschrieben habe. Und mein Sitznachbar war aber noch so couragiert und ist wirklich vorgegangen und hat gesagt, Herr Professor, ich möchte Ihnen aber schon sagen, ich war hier derjenige, der abgeschrieben hat. Er hat gesehen, dass mich das gekränkt hat, weil man gedacht hat, ich habe nicht abgeschrieben, ich habe geholfen. Und er hat, der Lehrer ist dann einfach hat das mit einem Achselzucken hingenommen, aber das war es auch schon. Also es gab keine Entschuldigung. Also vielleicht hat er auch geglaubt, der lügt, um mich in Schutz zu nehmen. Ich weiß es nicht, aber das, äh, ja, das war schon heftig. Es gab auch die anderen Lehrer, die sich gefreut haben über den höheren Frauenanteil, das muss man auch dazu sagen die total nett waren. Und auf der Fachhochschule hatte ich auch so eine, eine ähnliche Episode. Da haben wir eben auch Programmieren gehabt und wir mussten uns am Anfang vorstellen und was für Erfahrungen wir halt schon mitbringen, Programmieren. Und ich war die Einzige, die gesagt hat, so ja, ich habe eben die EDV-HTL gemacht und ich kann halt, ich bin halt schon Softwareentwicklerin und ich möchte eigentlich jetzt nur meine Kenntnisse in den medizinischen Fachbereichen halt hinzugewinnen. Und der hat das dann so mal abgenickt und wir mussten dann über das Semester halt ein größeres Projekt programmieren und bei einer Präsentation von meinem, ist er dann so daneben gesessen und ich habe ihm das präsentiert und den Code erklärt und er ist dann er geht sogar ganz stutzig da gesessen, hat mich angesehen und hat gesagt, boah, du kannst ja wirklich was. Und dann habe ich habe auch so gedacht, so, ja, ich habe fünf Jahre die EDV-HTL gemacht. Natürlich kann ich programmieren, anders als manche, die halt jetzt Bioinformatik studieren, die keine jetzt Vorerfahrung in der EDV haben. ja Das ist ein anderes natürlich als hat er sich erwartet, dass ich jetzt fünf, dass ich mich fünf Jahre durch die HTL geburschtelt habe oder durchgeschlafen habe. Ich weiß ja nicht, was sie was sich oft so vorstellen. Aber da sitzt man dann schon so da und denkt sich so, ja, danke. Ist das eine Generationenfrage? Also ich muss sagen, je älter ich jetzt geworden bin, also oder je älter ich werde, <lacht> desto weniger werden diese Vorteile. Also also zumindest auch, desto weniger offensichtlich wie werden sie so demonstriert? Ich weiß, in der HTL war es definitiv eine Generationenfrage, weil wir waren der erste Jahrgang, der wirklich viele Mädchen gehabt hat. Also wirklich mal eine große Menge an Mädchen waren. Und ich glaube, dass das halt für viele Lehrer auch eine Umstellung war. Ich, ich glaube auch, dass der dass der Programmierlehrer an der FH das gar nicht so ähm, sexistisch oder böse gemeint hat. Das war für ihn, glaube ich, wirklich einfach so eine, eine ich weiß ich nicht, es kam so erkenntnismäßig rüber. Äh, der war auch total nett, hat mir dann einen Job angeboten. Also das war eigentlich, also da, da kann man auch gar nichts sagen, aber es hat sich jetzt mit der Zeit ab, es hat sich jetzt wirklich äh, reduziert. Also ich glaube auch einfach, weil es jetzt doch ein bisschen mehr Frauen auch schon in der IT-Branche gibt, also es sind zwar immer noch zu wenig, aber es ist nicht mehr so ein komisches Bild, wenn man seine eine Frau in der IT sieht. Und ich glaube, die Akzeptanz dahingehend hat sich, schon, hat sich schon gebessert.
1: Also wir haben vorher kurz gesprochen und du hast ja, Biotechnologie wird auch von vielen Frauen gewählt, aber sobald dann irgendwie Informatik dabei ist, dann wieder nicht. Warum ist das Wort Informatik so abschreckend?
0: Wir alle wissen, was eine Friseurin macht oder Kosmetik. oder Das sind halt, das sind halt so Sachen, die... Mit denen kommst du ja im Daily Live dauernd in Kontakt, ja. aber Informatiker? Also das, wenn man nicht wirklich gerade jemand in der Familie hat, der einem das näher bringt oder der einen das erläutert, wo man sagt, hey, das ist ja eigentlich ziemlich cool, wo, wo soll ich denn dann wissen, was der eigentlich macht? Ist ja nicht so, dass ich tagtäglich die Möglichkeit habe, jetzt mal einen Programmieralltag zu erleben. Und ich glaube, das ist so das Problem. Man kann sich darunter einfach nicht wirklich was vorstellen. Also ich glaube, das ist immer noch nach wie vor so ein schwarzes Loch, ja, Informatik, ja. Und es ist so ein abstrakter Begriff. Ja, ich meine, Informatik bedeutet so irrsinnig viel. Ja. es gibt es gibt die trockene theoretische Mathematik, Informatik. Ja, es gibt, aber es gibt so viel. Ja, und ich denke mal, auch wenn ich jetzt den Bereich der medizinischen Informatik hier da gibt es jetzt auch so viele neue Studiengänge oder in diese Richtung äh, Healthcare Informatics. Und äh, wo ich mir denke, ja, was ich ja auch vielleicht für Frauen interessant ist, die halt diesen medizinischen äh, Weg einschlagen wollen oder Männer auch, das ist jetzt gar nicht wieder Stereotype fallen. Es muss halt publik gemacht werden, ja. Nicht mehr nur einfach Informatik, ja, sondern wirklich zu sagen, was ist Informatik? Was gibt es da genau? Ja, und, und was bedeutet das? Ja, und ich denke, man, dann, dann trauen sich sicher auch mehr Mädchen drüber, ja? ähm, Weil eben, ich bin jetzt auch Mentorin von, von, von einer ganz tollen Frau, die, die war, auch in einem Sozial, also die war auch in einem sozialen Beruf tätig und die hat jetzt äh, so eine äh, Programmierschule besucht, äh, so ein Coding-Camp, auf der hat sie jetzt umgeschult zu einem Software, zu einer wirklichen äh, Web-, also Full-Stack-Developerin und die hat jetzt als Programmiererin angefangen. Also es ist irrsinnig spannend, jemanden zu sehen, der halt, und es gibt jetzt auch so viele tolle Netzwerke, den New-IT-Girls oder im Momentum. Also wenn man jetzt auch im LinkedIn schaut, es gibt jetzt so viele Netzwerke gerade für Frauen in diesen Bereichen und ich finde das super für die, auch für Mädchen, weil ja, wenn ich mir wirklich nicht sicher bin, dann dann suche ich mir halt jemanden, den ich fragen kann.
1: Hast du da überhaupt dann Zeit und Energie, auch zu diesen persönlichen Netzwerktreffen zu gehen? Vieles davon ist ja online, was super ist, aber schaffst du es, auch persönlich zu solchen Treffen zu gehen? Wie gesagt, mit zwei kleinen Kindern.
0: Ähm und ist, ist, es nahe, und ich wohne auch nicht in Wien, sondern in Horn, also ich bin ja doch aus dem Waldviertel und für mich ist es dann schon, ich fahre über eine Stunde nach Wien rein. Ähm, wie gesagt, ich genieße es, dass wir halt vieles eben hybrid, also hybrid machen, teils online, also mit online oder vor Ort, weil ich dort zumindest so an diesen Sachen teilnehmen kann. Also ich versuche, ich war auch bei diesem We Are Developers Kongress, also diesen, äh, war ich ja auch, war ja auch online, ähm, ich bin froh, dass es das jetzt so gibt, ja, weil es ist ein kleiner Flucht aus dem Alltag, weil solange sie noch so klein sind, ist live an einem Event teilnehmen, ist ja nicht schwer. Also das, was ich mir immer denke, ist, sie werden größer und die Zeit kommt. Ja, Da kann ich dann wieder an Live-Events teilnehmen. Und bis dahin äh, mache ich es einfach über live also so so, so Events äh, online und genieße das so. Wenn ich dann meine Kinder abends ins Bett bringe und sie kuscheln mit mir, dann denke ich mal, ja, die Zeit ist so kurz mit den Kindern, ja. es, es rennt eh so schnell davon und ja. solche Events wird es auch in fünf, sechs Jahren noch geben. Also
1: auf, auf der einen Seite haben wir alle die Technologie, wir stehen mit dem Wecken in der Früh auf, keine Ahnung, wir haben den Staubsaugerroboter, der ein oder andere vielleicht zu Hause, wir haben die Navigationsgeräte, die uns überall hinführen, also wir wenden eigentlich so extrem viel an. Und trotzdem können wir es uns nicht vorstellen, wie es irgendwie ist. Lass du dir auch von, also im Haushalt jetzt helfen? Weil ich habe mir jetzt zum Beispiel einen Staubsaugerroboter dazu gelegt.
0: No, nein, eigentlich. Ja, mein, 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 mein Hirn ist mein Handy. <lacht> mit, mit meinem ganzen Kalender und Erinnerungen. Ähm, sonst und zu Hause. Nein, eigentlich nicht. Ich meine, ist sicher auch etwas, da, an dem da denke ich auch schon recht
1: länger nach, äh, wird wahrscheinlich auch immer mal der Fall sein. Es ist halt vieles davon leider noch sehr teuer. Also ich habe mal zum Beispiel überlegt, so die Blumentöpfe auszutauschen in diese smarten Blumentöpfe, aber es ist einfach unglaublich, wie viel so ein smarter Blumentopf noch kostet und wie klein der dann ist. Geht. Da gehen sie meine Pflanzen dann nicht aus, weil ich schaffe es auch irgendwie nicht, meine Pflanzen <lacht> Zu gießen und so.
0: Ja, das, was mich was, was ich cool fände, wäre ja so, so richtig so dieses Kühlschrankmanagement. Hey, pass auf, das läuft aus. Oder hey, du hast zu wenig Milch. So die, äh, äh, so, also, weil irgendwie schaffe ich es immer in meinem Kühlschrank, dass mir dann auf einmal irgendwas fehlt, obwohl ich fest davon überzeugt bin, weil ich es noch ja Oder es dann auf einmal hinig ist. Ja, also da, 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 da wäre ich sofort dabei. Also da, da. Oder wenn es dann so einen Putzroboter gäbe, ja, der, der nicht nur den Boden saugt, sondern auch gleich so ein bisschen Staub wischt und dann, ja, dann auch, da wäre ich gleich Feuer und Flamme. Also mein, meine Revolution war jetzt, ich habe jetzt einen, wir haben uns jetzt einen Reiskocher gekauft für zu Hause, ja. Ähm. Und ich muss wirklich sagen, ich möchte ihn nicht mehr missen. Ja? Also, das ist so, das ist schon ein Wahnsinn, ja. Obwohl man sich denkt, naja, im Endeffekt, du stellst halt, wozu brauchst du das? Du stellst dann einen Topf auf Wasser und Reis. Aber ich bin so eine, mir bleibt er dann sowieso immer bicken oder irgendwas ist, dann brennt er da unten wieder an. Dann kannst du wieder drei Stunden lang das dumme Jefall einweichen, bis du unten den Dreck wieder rauskriegst, ja. Und dann denke ich mal so, ja, hast du den Reinkocher, gibst du einfach alles rein, machst kein, kein
1: Ankleben, kein Umrühren, gar nichts. Ja? Jetzt bist du ja selbst auch Mentorin. Ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber was sind so die Ratschläge, die du auch deiner Menti gibst?
0: Also als Mentorin sehe ich jetzt, mich jetzt nicht unbedingt jemand, der sagt, ich, ich, ich gebe jetzt wahnsinnig viele Ratschläge, sondern ich höre halt eher zu, ähm, was 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 sie mir so erzählt, was sie so bedrückt oder beschäftigt und erzähle ja dann halt meistens Dinge, aus also Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Man spiegelt sich ja oft in dem wider, was jemand, der jetzt gerade in IT anfängt, man kennt ja oft die, genau dieselben Probleme und, und ich erzähle dann meistens so eben, amüsante Episoden aus meinem Leben und sie lacht dann meistens. Ich glaube, dann geht es ja auch schon wieder ein bisschen besser. Wenn man merkt, okay, man ist nicht der Einzige, der das Problem hat oder das ist ganz normal, dann tut man sich leichter mit diesen Dingen dann auch umzugehen. Als Mentorin es ist jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe, unbedingt die Lösungen zu präsentieren, sondern sie dahingehend zu bringen, dass sie für sich selbst die Lösung findet, die passt, weil nur was für mich funktioniert hat, muss jetzt nicht für sie funktionieren. So so definiere ich eigentlich für mich äh, mentorin sein, ein offenes Ohr haben, zuzuhören. Man kann von jeder Person so viel mitnehmen. Ich habe auch jetzt einige Podcast-Folgen gehört ja. und man nimmt auch so nicht viel gute Gedanken mit.
1: Hast du selbst eigentlich einen Mentor oder Menti mal gehabt?
0: Nein, äh, Mentorin so eigentlich nicht. Ich meine, ich hatte äh, ein Vorbild, das war meine Mutter, die hat trotz zweier kleiner Kinder noch ihr äh, Diplom für die Krankenschwester, Diplom-Krankenschwester gemacht, also da war sie wirklich schon, und die sind vom Land nach Wien gezogen, hat mein Vater bei der Bahn. Angefangen und meine Mutter eben als Kinderkrankenschwester, die hat dann trotz allem, wie gesagt, sie hatte halt schon zwei Kinder und 40-Stunden-Job und dann hat dann noch äh, die, das Diplom nachgemacht äh, unter also wirklich stressigsten Bedingungen, obwohl sie sich wirklich von nichts auf alles aufbauen haben müssen hat es eigentlich meinem Bruder und mir nie etwas gefehlt. Also es ist, wurscht, was wir uns eingebildet haben, was wir machen wollten. Wir durften es halt einfach machen. Das Keyboard-Kurs oder sonst irgendwas. Auch wie ich mir die HTL eingebildet habe, hat meine Mutter nur gesagt, so ja, wenn du das machen willst, dann, dann machst du das. Äh, Der muss halt nur bewusst sein, dass es viel Arbeit sein wird. Aber sie hat nie irgendwie gesagt, nein. Kannst du nicht, machst du nicht, ja. Ich meine, wir hatten so, so einen Running Gag, weil ich am Anfang, im ersten hatte er ja doch recht viele Fünfer nach Hause gebracht, weil mir es am Anfang sehr schwer gefallen ist, im Programmieren und all diesen Dingen wirklich Fuß zu fassen und ich mir dann teilweise gedacht habe, um Gottes Himmels Willen bin ich wirklich an der richtigen Schule. Aber wir haben uns halt einfach durchgebissen und immer jeden Abend mit meiner Mutter lange über die Tage gesprochen und, und immer ein offenes Ohr gefunden. Und, äh, ich habe auch eine Großcousine, die hat in Rekordzeit Medizin studiert. Zu der habe ich eigentlich auch immer aufgesehen. Also die hat auch durchgezogen.
1: Vielen lieben Dank. Ich sage danke. Das war die Folge mit Verena Barza. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Textual Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Textual bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.textualikes.co.